0: Dzisiaj dalej będziemy mówili na temat duch kontra ciało. Mówiliśmy przez cały grudzień o cielesności człowieka. Kto z was był zachęcony tą cielesnością? Mówiliśmy o pornografii, porneo, o tych wszystkich przeteczeństwach, o obżarstwie ze wskazaniem na kilka osób i, i o rozpuście. O rozpuście zapamiętała moja żona bardzo dobrze to słowo. Niektórzy z was pamiętają to słowo farmacja, tak czary, małwochwalstwo. Bardzo interesujące. Wierzę w to, że pomoże nam to w takim zrozumieniu. Dlaczego? Bo, bo mówimy sobie jedną rzecz, że tak naprawdę pokonanie cielesności, pokonanie i zwyciężenie nad tym, co jest we mnie, jest kluczem tak naprawdę też do zwycięstwa w życiu. Nie ma możliwości, aby człowiek rozwijał swoje życie, a jednocześnie rozwijał swoją cielesność. Dlatego, że cielesność, która jest dokarmiana, ona rośnie. I ona pewnego dnia zje ciebie. Wierzcie mi, to jest zwierzę, które rośnie, gdy nie przestaniemy go karmić, ono nas zje. Stąd też widzimy taką sytuację, gdzie są wierzący ludzie, gdzie możemy o nich powiedzieć jadło, jadło i padło. Tak? Jadło, jadło i padło. Dlaczego jadło i padło? Bo nawet jeśli coś dobrze jadło przez jakiś czas, ale w tym samym czasie karmiło coś, co było niewłaściwe w życiu, to tak naprawdę to, co było niewłaściwe, po pewnym czasie jest w stanie pochłonąć to, co było właściwe. I czy ci ludzie tracą zbawienie? Nie, nie chcę tego powiedzieć. Myślę, że to jest w duszy każdego człowieka i w duchu każdego człowieka, aby to rozpatrzeć. Myślę, że jest bardzo trudno stracić zbawienie. Ale myślę, że możemy mieć bardzo ciężkie życie, kiedy odchodzimy od Pana. Lub też, kiedy żyjemy w cielesny sposób. Dlatego, że żyjąc w cielesny sposób, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie odnosić zwycięstw w wierze i dokonywać rzeczy, do których nas Bóg powołał. Nie jesteś w stanie wypełnić Bożego powołania w doskonały sposób, kiedy będziesz żył w cielesny sposób. I mówiliśmy o tej całej cielesności człowieka. Pamiętacie list do Galacjan, 5 rozdział, werset 16-17? Czytamy to już po raz chyba 17 tutaj. Ale czytamy tak. Mówię więc, apostoł Paweł mówi tak. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. To słowo rządza, mówiliśmy o tym, że to jest tęsknota, silne pragnienie lub też możemy powiedzieć ciągoty. Ja lubię to słowo ciągoty. Powiedzmy razem ciągoty. Nie mylić ze słowem ciągutki. Tak, ciągoty. Nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Więc teraz alternatywą dla życia cielesnego jest, Życie w duchu. I mówiliśmy o tym, że życie w duchu rozpoczyna się tak naprawdę, dwa tygodnie powiedzieliśmy temu, rozpoczyna się od ukierunkowania, od zmiany kierunku. Od tego, co tak naprawdę w Biblii nazywa się upamiętaniem. Czyli upamiętanie jest kluczem do życia w duchu. Bez upamiętania nie ma możliwości, aby człowiek żył w duchu. Powiedzieliśmy to straszne słowo również w zeszłym tygodniu, Kolejną rzeczą do tego, aby w duchu żyć właściwie, to jest umartwianie. Powiedzmy razem umartwianie. Mówiliśmy o tym, że to jest greckie słowo nekro, które tak naprawdę oznacza zabić albo nie dać jeść, aż padnie. Czy jesteśmy w stanie zabić naszą cielesność? Nie, ona zawsze w nas będzie żyła, natomiast jesteśmy w stanie jej nie dokarmić, i kiedy jej nie dokarmisz, ona nie wyrośnie i tak naprawdę tak jakby nie istniała. Będziesz żył tak, jakby ona nie funkcjonowała w tobie. Jesteś w stanie doprowadzić swoją cielesność tak naprawdę do stanu, w którym nawet możesz o niej zapomnieć, bo ona nie będzie sprawiała tobie problemu. Pamiętam, kiedy słuchałem pierwszy raz Andrew Maka, on mówił o swoim rozwoju. I on był chłopcem, który rozwijał się, wzrastał w Teksasie, w Bożym domu, w Bożej rodzinie. Nigdy nie słyszał o czymś takim jak pornografia czy cudzołóstwo, nie słyszał niewłaściwych żartów. Ktoś z was może powiedzieć, jak on się zachował i dochował tak. Ja nie wiem, ale on tak żył. I tak naprawdę człowiek, który tak żyje, nie jest bombardowany w myślach, nie jest bombardowany w swoich emocjach, nie ma ciągotek w jakiejś rzeczy, tylko dlatego, że tak naprawdę jego cielesność nie została nakarmiona tak, aby wyrosła do stanu, w którym ma wpływ na niego bardzo silny. Wiecie, to jest troszeczkę w ten sposób. Ja mam oczywiście trochę nadwagi, natomiast gdybym, gdybym, gdybym przytył i zrobił tak zrobił się eleganckim mężczyzną na jakieś 160 kilo, to jak wielu z was wie o tym, że kiedy miałbym już 160 kilo, to prawdopodobnie moja waga wpływałaby na stan mojego życia. Więc teraz, kiedy zobaczyłbym autobus i miałbym do niego podbiec i brakowałoby mi do niego 100 metrów, to mając 160 kilo powiedziałbym sobie, poczekam na następny. Gdzie jest tu jakaś pisernia? w trakcie jeszcze za, za, poczekam na to, prawda? Więc tak naprawdę życie się zmienia, kiedy w człowieku coś wyrośnie. Nagle to zaczyna wpływać na ciebie tak, że nie funkcjonujesz właściwie, a czasami to nie tylko wpływa lekko na twoje funkcjonowanie, ale może doprowadzić tak naprawdę do pewnej dysfunkcji życia. Także nie wiesz, jak masz funkcjonować. Wszystko zależy od tego, co będziesz karmił. Więc powiedzieliśmy o upamiętaniu, o ukierunkowaniu, i drugie, w tydzień temu mówiliśmy o umartwianiu. I niektórzy oczywiście myślą sobie, o to brzmi jak średniowiecze, ale wiecie, to, to, to brzmi jak Biblia. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, umartwiajcie tedy, zawsze do nas mówi na tedy, ja nie wiem dlaczego, ale umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tak? Więc inaczej mówiąc, nie dostarczajcie pożywienia temu. To, na co patrzysz, wpływa na twoje życie. To, czego słuchasz, wpływa na twoje życie. To, co kontemplujesz, wpływa na twoje życie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewne rzeczy, na, na manifestację cielesności i w jaki sposób tę manifestację możemy pokonać kolejnym naszym argumentem, który otrzymaliśmy od Boga. To jest życie przez wiarę. Moja cielesność manifestuje się poprzez Pozwólcie, że zrobię własną taką analizę tego, tak? Złe nawyki między innymi, tak? Złe nawyki to jest jedna z rzeczy, w jaki sposób manifestuje się moja cielesność. To są złe nawyki spania, mówiliśmy o tym. Niektórzy mówią, że śpię od trzeciej do dwunastej. Śpię od drugiej do dziewiątej. I niektórzy mówią, ale ja już tak funkcjonuję. Oczywiście, że tak możesz funkcjonować. Pytanie jest, czy to jest właściwe dla ciebie? Czy rzeczywiście przeżyjesz tak 100 lat, żyjąc w ten sposób? Czy to jest zdrowe dla ciebie? Czy dobrze się czujesz? Mówiliśmy o niewłaściwych nawykach jedzenia, o niewłaściwym relaksie. Wiecie, że można wypoczywać w niewłaściwy sposób. Można tak naprawdę nie wypoczywać, starając się wypocząć. Czasami niektórzy ludzie starają się wypocząć i jeszcze się bardziej zmęczą. Na przykład, kiedy zaczniesz grać na komputerze, bo chcesz wypocząć i kiedy grasz już siódmą godzinę, to jak wielu z was wie o tym, że wytwarzasz w tym wypoczynku zupełnie nowy nawyk? Ktoś powie amen na to? No, dwie osoby powiedziały amen. Okay. Słyszę cię, tych, którzy mówią z samochodu. Moja cielesność manifestuje się również poprzez złe postawy. Więc te kompozycje są różne. Na przykład wrogości. Są ludzie, którzy mają wrogość już na sobie nałożoną. Budzą się rano, już mają wrogość do całego świata. Wrogość w ich minie, wrogość w ich tonie. Są już od razu na nie. Znacie takich ludzi? Ktoś z was jest takim człowiekiem? Postawy przypodobania się. Czyli to jest chęć takiego... Wiecie, przypodobania się każdemu. Do każdego się uśmiecham. Nie każdy mi się podoba, nie każdego znam, ale do każdego się uśmiecham. Może być to również niewłaściwe. Chęć przypodobania się. Negatywny stosunek w ogóle do życia. Czyli życie jest ciężkie, życie jest trudne, bardzo ciężko jest w życiu. Życie jest skomplikowane. To jest to, co lubię, jak ludzie mówią. Życie naprawdę jest skomplikowane. Wiecie, życie się komplikuje, to prawda. Ale życie nie jest skomplikowane. Życie można skomplikować, ale nie jest skomplikowane. Mówiliśmy również o tym, że tak naprawdę cielesność manifestuje się poprzez reakcje, takie jak niepohamowane emocje. Znacie ludzi, którzy mają euforię jednego dnia, a 30 sekund później już w dół? Krzyk, podnoszenie głosu, rzucanie epitetami. Wszyscy jesteśmy winni tego wszystkiego. Prawdopodobnie nie ma wśród nas osoby, która by nie, 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 nie poczuła, że, że to jest jakby część naszego też życia. Każdy ma tendencję w tą stronę. Ktoś z was kiedyś podnosił głos? A kto z was krzyczał czasami? Wiecie, cielesność, cielesność, a, a, ale wiecie, to też jest bardzo ciekawe, jak się czujemy zaraz po tym, jak to zrobimy. Fatalnie się czujemy. Dlatego, że czujemy, że zrobiliśmy coś, co jest sprzeczne z Bożą naturą, która gdzieś w nas jest. Kolejna rzecz to są fałszywe koncepcje. Na przykład, a ludzie źle o mnie myślą. Skąd wiesz? Nie pytałeś wszystkich ludzi. To jest twoje pewne założenie, to jest, to jest koncepcja pewna. Pewnie źle mnie oceniają. A z pewnością się ze mnie śmieją. Są ludzie, którzy gdy tylko się uśmie uśmiechniesz, myślą, że się z nich śmiejesz. Czemu się ze mnie śmiejesz? Nie śmieję się z ciebie, uśmiecham się do ciebie. Wiesz, są pewnego rodzaju koncepcje, które ludzie mają. To jest cielesność. Albo na pewno mnie krytykują. Albo wszyscy mnie krytykują. Ja ostatnio ktoś podszedł do mnie i powiedział pastorze, w kościele tak wielu ludzi mnie krytykuje. Wiesz, tak sobie pomyślałem. Tak wielu ludzi prawdopodobnie oznacza trzy osoby. I prawdopodobnie te trzy osoby to dlatego, że siedziały przy kawie, rozmawiały i, i po, powiedziały coś niewłaściwego. Zdarza się. Powiedzmy razem, zdarza się. Zdarza się oczywiście, że się zdarza. Ale nie wszyscy cię krytykują. Nie cały świat cię krytykuje. Nie cały Kościół. Wiecie, to jest troszeczkę tak. Pamiętam kiedyś, jeden z pastorów mi powiedział, Nigdy nie myśl, że trzy głosy negatywne to są wszyscy, bo wtedy będziesz do wszystkich głosił, tak jakbyś głosił do wszystkich negatywnych. Tak? To jest jedna owca, która beczy negatywnie, a ty głosisz do trzystu, tak jakby to trzystu mówiło negatywnie. Ale taką mamy tendencję, bo to są, wiecie, nasze ciało tak reaguje, nasza cielesność tak reaguje, my po prostu patrzymy później na ludzi i wszędzie widzimy wrogów. Ten się uśmiecha, śmieje się ze mnie. Złe założenia. Kolejna rzecz. Na przykład założenie, że życie jest walką. Niektórzy mają takie założenie. Wyrośli w domu, gdzie słuchali tego, że życie to walka. Pamiętaj, pamiętaj, trzeba w życiu walczyć i mieć łokcie. Musisz walczyć i zawalczyć, bo wtedy jak nie zawalczysz, to przegrasz. Są założenia, które są głęboko w nas włożone. Albo założenia takie, że pewnie mi się nie uda. Czy spotkaliście ludzi, którzy ciągle myślą, że im się nie uda? A może ty jesteś takim człowiekiem? Nie podnoś ręki, bo pewnie będziesz się wstydził. Ale rzeczywiście tak jest, że są ludzie, którzy ciągle myślą, że im się nie uda, że im się nie powiedzie. Że wszystko na nic. Sposoby myślenia. To jest również ciekawy sygnał, jeśli chodzi o naszą cielesność. Sposoby myślenia. Zwróćcie uwagę, że my mamy sposoby myślenia o pieniądzach. Możemy mieć cielesne sposoby myślenia o pieniądzach. Możemy myśleć o zasobach w sposób cielesny. I teraz tu jest bardzo ważną rzecz, którą powiem. Dając dziesięcinę i myśląc dalej cieleśnie o finansach, nie pokonamy ubóstwa. To jest za mało. Do tego, żeby pokonać ubóstwo, trzeba o wiele szerszego zaplecza w tym. Trzeba o wiele więcej rzeczy połączyć ze sobą. Dobrze jest gdzieś zacząć, ale nie można być naiwnym myśląc, że robiąc jedną rzecz wszystko się zrobi. To jest troszeczkę tak, jakbyś chciał otrzymać cement i mieszał tylko piasek. No nie da się tak zbudować niczego. To wymaga troszkę więcej komponentów. Ale to są pewne sposoby myślenia, sposoby myślenia o pieniądzach, Myślenie o małżeństwie. Niektórzy wchodzą w małżeństwo i myślą sobie, małżeństwo, ja sobie tak wyobrażam. Wiecie, my wszyscy mamy wyobrażenia, my wszyscy mamy sposób myślenia o małżeństwie, że jak wejdę w małżeństwo, to ona mnie będzie kochać i ja ją będę kochać i będziemy takimi gołąbkami do końca życia. No nie, bo się okaże, że tak naprawdę jesteście gołąbkami przez pierwszy miesiąc, może drugi miesiąc wam się uda pozostać w tej formie, ale później może będziecie sępami przez jakiś czas później krukami, tak, później wronami rozdziobią was kruki i wrony i, i później znowu zaczynacie być kanarkami. Później, wiecie, człowiek przeżywa całe pasmo różnego rodzaju ptactwa w swoim życiu. I każdy z nas jest różnym ptakiem na różnym poziomie rozwoju i w różnych momentach i sezonach. Kto z was wie, o czym mówię? Jesteśmy naprawdę różni. I, i... I myślenie, i pewne założenie, gdy nie jesteśmy gotowi na to, to tak naprawdę krzywdzimy nasze życie. Gdy nam ktoś nie powie, jak naprawdę w domu jest. Często, kiedy jeszcze wyrastamy w domu, gdzie nie mieliśmy żadnego obrazu. Na przykład, gdy wychowywała cię mama, albo wychowywał cię tylko tato, albo wychował cię tak zwany tato, albo ktoś cię wychowywał. I wtedy tak naprawdę nie wiesz, jak to jest. Nie wiesz, jak to jest w domu, nie wiesz, jak to jest, gdy są rodzice, bo gdy wiesz, gdy są rodzice, to w tym momencie ty rozumiesz, że oni kłócą się i to jest naturalne. Ale można się kłócić kulturalnie, a można kłócić się z epitetami, można kłócić się z przedmiotami, można, można przedmiotami się kłócić, można, można sprzętem się kłócić, można meblami się kłócić. Wiecie, no naprawdę można na różne sposoby tych rzeczy dokonywać, i tak naprawdę ten obraz, który mamy, on koduje nasze myślenie. Myślenie o Kościele. Teraz piszę książkę, jestem zanurzony w niej. Pomyślałem sobie, jutro chyba nie przyjdę do biura, będę pisał cały dzień. Jestem tak zafascynowany tym, jakie założenia mamy o Kościele, jak myślimy o nim, że kiedy wchodzimy do Kościoła, wszyscy ludzie to aniołowie, wszyscy ludzie to są naprawdę aureole, fantazja, fantazja. I, widzisz, i tak naprawdę dochodzisz do miejsca, w którym zaczynasz to poznawać, zaczynasz myśleć sobie, wow, Wygląda mi, że miejscami Kościół bardziej podobny jest do piekła niż do nieba. Mm. I co z tym zrobisz? I co z tym zrobisz? Zradziłem wam trochę tytuł. Niebo i piekło w Kościele. Ale dokładnie tak jest. Co z tym zrobisz? Jak ma, jakie masz wyobrażenie? Jak to wygląda? Co jest gdzieś wewnątrz ciebie? I tak naprawdę, gdy te założenia są niewłaściwe, to jest tak naprawdę część naszej cielesności. My żyjemy w pewnego rodzaju iluzji. tak? Moje dążenia. Ciągoty, powiedzmy razem ciągoty. To jest też część naszej cielesności. To są, to są rzeczy nieuświadomione czasami. Człowiek, który ma ciągoty, ma zawsze dobry plan. Wiecie, ostatnio zobaczyłem, moja żona oświeciła mnie. Powiedziała tak, czy wiesz, Paweł, dlaczego ludzie nie pytają się, gdy idą w krzaki? Wiecie, musieli rozumieć słowo krzaki, mam na myśli... Gdy ludzie mają zamiar krzaczyć, tak? Od razu widać czasami, że ktoś ma zamiar krzaczyć. I wtedy tak zastanawiam, czemu nie pyta, czemu nie rozmawiamy? Czemu nie rozmawiamy o tych rzeczach? I wtedy moja żona powiedziała do mnie tak. Ludzie nie chcą z tobą rozmawiać, bo oni mają plan. Człowiek, który chce krzaczyć, ma już z góry założony plan. Cielesność tworzy wewnątrz nas plan, więc my... Jesteśmy w tym genialni, więc nie chcemy nikogo pytać, bo jeszcze nas wybije z tego planu. Waldek będzie dobrze wiedział, ale gdy alkoholik chce się napić i widzi, że nie ma szans, bo jest jakaś impreza, na której nie ma pić, wiecie, on ma plan. On jest w stanie w moment wymyśleć, co ma zrobić, żeby jednak to zrobić. I cielesny człowiek taki jest. Cielesny człowiek ma plan. I ciągoty tworzą w nas plan. Mamy ciągoty. Wiecie, są ludzie, którzy mają ciągoty za kobietami. Nie, nie ma takich ludzi. Są tacy ludzie. Są tacy faceci, którzy się kleją do babek. Różnych babek. Każdą czarują. Złociutka ta, złociutka ta, złociutka ta. Usiądźmy razem, pijmy kawkę razem. Złociutka ty miła, ty milutka, ty milutka. I my widzimy, że coś jest nie tak. Bo no Możemy sobie zadać pytanie zaraz. Hej, a gdzie jest twoja Wilma? Gdzie, gdzie, gdzie jest twoja Wilma, Fred? Gdzie, gdzie jest twoja Wilma, Fred? Ciągle ty za facetami. Wiecie, cielesność w kobietach istnieje również, więc nie mówmy tylko o mężczyznach. Ja, ja czasami mówię... Spotkałem kobiety, które mówią, a, wszyscy faceci to takie stręciuchy, gwizdżą. Ja myślę sobie, jak masz spódniczkę, która ma długość 3 centymetrów, no, tworzysz pewien precedens. To znaczy, ty wydajesz pewien sygnał. I kobieta przez sposób ubierania się wy, wy, wysyła pewien sygnał, tak? kiedy, kiedy otwierasz serce przed światem. Wysyłasz pewien sygnał. Okej. Okay. Wiecie, to jeszcze jest nic. W niedzielę mam zamiar mówić w lutym na temat seksu i będę bardzo szczegółowy. A po, streaming. Wszyscy będą siedzieć w domu i będą oglądać streaming. <laughs> Dokładnie tak jest. Skupianie uwagi na sobie. Wiecie, są ludzie, którzy chcą skupiać uwagę na sobie. Może być również chore. No i te wszystkie połączenia przeróżne, które tworzą te aspekty cielesności. Kiedy ostatnio kupowaliśmy farbę tutaj, byłem zdumiony, jakie farby trzeba zmieszać, żeby dany kolor otrzymać. Czasami można nieprawdopodobny kolor otrzymać z różnych farb. I tak samo też jest z naszą cielesnością. Dlatego też tak naprawdę cielesność i jej rozpoznanie będzie zawsze twoją kwestią. To nie ja, to ty musisz umieć ją rozpoznać. To ty musisz rozpoznać, co w tobie jest i co będzie cię ciągnęło, bo gdy nie będziesz wiedział, co to jest, będziesz to karmił czasami nieświadomie. I gdy będziesz to karmił nieświadomie, któregoś dnia może okazać się, że ty wykarmiłeś coś bardzo brzydkiego, groźnego, z wielkimi zębami i to cię zje. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi tak. Dwa, trzy. Wśród nich i my wszyscy byliśmy niegdyś. To jest mowa o świecie, o funkcjonowaniu i o życiu w świecie. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego. Tak żyliśmy. Tak, Tak żyliśmy ulegając woli ciała i zmysłów. Inaczej mówiąc, cielesność i zmysły i ciągoty kontrolowały nas. Oczywiście ktoś z was może powiedzieć, a tak wcale nie jest. Wiesz, ty może robiłeś to kulturalnie. Ja teraz powiem do wszystkich wysoce wyedukowanych. Edukacja pomaga nam robić to bardziej elegancko. Ona sprawia, że robimy to tak... Nie na denaturat, tylko na dżin. Wie, wiecie, to, to jest tak wtedy na elegancko, tylko problem jest ten sam. tak? Czyli chodzi o to, że teraz jeden ciągnie z brzozowy, tak? a drugi ciągnie i macha elegancko, ale o to samo chodzi. I oczywiście ja teraz odniosłem to tylko i wyłącznie do picia, ale... Ale im bardziej jesteś wyedukowany, tym bardziej jesteś zdolny, żeby samego siebie oszukać. Tym bardziej musisz uważać i użyć swojej siły inteligencji przeciwko kodom, które w tobie będą pracować, aby siebie samego usprawiedliwić. Dlatego, że wśród nich i my wszyscy, powiedzmy wszyscy, Żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Czyli inaczej mówiąc, jeszcze się denerwowaliśmy i żyliśmy w oburzeniu. No dobrze. I teraz mamy nowego człowieka. Tak? Nowy kierunek. Mamy nowego człowieka, mamy nowy kierunek i nowy pokarm. I teraz pozwólcie, że powiem coś, bo to jest ważne. Ten nowy pokarm, czyli na przykład takie spotkanie jak dzisiaj, pewnego rodzaju edukacja, rozumienie tych rzeczy. My nie siedzimy tutaj i nie słuchamy tego, dlatego że to jest fajne, sympatyczne, bo tak naprawdę, wierzcie mi, tego typu nauczanie, zanim zacznie być dla ciebie miłe, najpierw będzie pożyteczne. Edukacja nie musi być od razu miła. Musi być pożyteczna. Bo miły to będzie James Bond później. Wiecie, jeśli ktoś z was ogląda Jamesy, to dzisiaj musimy się pośpieszyć. Ale, ale to dokładnie tak jest, że miły to jest właśnie James. Ja sobie herbatkę, usiądziesz, ciasteczko będziesz moczyć i wyciągać w odpowiednim momencie, żeby nie spadło. Później będziesz iść do łóżka z poczuciem winy, że się tak znowu najadłeś i nabuzowałeś wszystkiego, zanim, zanim poszedłeś do tego łóżka. Ale, ale takie nie jest życie. Celowe życie, które ma misję, celowe życie, które ma pewną wizję, musi mieć pewnego rodzaju dyscyplinę i ukierunkowanie. Więc edukacja nie musi być miła. Nie chodzi o to, żeby ktoś mnie zabawiał. Niech mi ktoś da ważną informację, dzięki której ja mogę żyć i funkcjonować. To wymaga oczywiście nieco dojrzałości. Więc nie chodzi o to, żeby posiłek i pokarm był smaczny, ale chodzi o to, żeby był dobry. Zanim się rozkoszować będziesz sałatą, kolor zielony będzie cię irytował. Więc teraz... My mamy teraz nowego człowieka, nowy kierunek, nowy pokarm i to wszystko dzieje się w świadomości Boga. Czyli odkąd się narodziłem na nowo, jestem świadomy, że Bóg jest. Wiecie, nieświadomość Boga i nieświadomość cielesności powoduje dążenie do trzech obszarów, o których powiem dzisiaj. Do dobrej samooceny, do samozaopatrzenia i do samoochrony w życiu. Czyli teraz człowiek, który żyje w nieświadomości Boga, nieświadomości swojej cielesności, będzie dążył do takich rzeczy. Mieć dobrą samoocenę. I teraz ja wiem, że to brzmi dobrze i ktoś z was może powiedzieć, co w tym złego jest. Za chwilę dojdę do tego. Mieć dobrą samoocenę. Zaopatrzyć się samemu, czyli zarabiać tak, żeby nic mi już nie groziło. Ustawić się w życiu, powiedzmy razem ustawić się. To jest najlepsze słowo, jakie mi teraz nachodzi. To jest ustawić się w życiu. Ustawić to jest, wiecie, tak, że cokolwiek się dzieje, to jest dobrze ustawione, czyli zawsze w górę idziesz. Czyli nawet kryzys jest dobrze. Tak? To jest dobrze się ustawić i samoochrony, czyli pozbawić się takiego środowiska, które mogłoby w negatywny sposób wpływać na mnie, żeby ktokolwiek mógł mi zagrozić. Świadomość Boga zmienia wszystko. Kto z was wierzy w to, że Bóg jest tutaj? Trzy osoby są, to dobrze. Ja myślę, że to jest dobrze, bo Jezus powiedział, że tam gdzie dwóch lub trzech, więc to jest dobrze. Na pewno to jest zachęcające. Wiecie, ja muszę wam powiedzieć, że jesteście dla mnie najlepszą lekcją życia, jaką kiedykolwiek mam. <grym> jeśli, jeśli potrzebuję ratunku, to nie przed kościołem, po kościele potrzebuje ratunku. <śmiech> większość, większość ludzi czuje, że gdy wychodzą ze spotkania, czują się zachęceni. Ja najczęściej, kiedy wychodzę ze spotkania, potrzebuję podniesienia po tych wszystkich sygnałach, które dostaję. Ale kto z was, kto z was pomoże mi teraz uwierzyć, że Bóg tutaj jest? Okej, okay, dziękuję. Teraz mam już dosyć dużą grupę, więc teraz zobaczcie. Życie w duchu to jest nowy kierunek, to jest nowy pokarm, to jest nie dać pokarmu temu, a dać pokarm temu, tak? Nie dać pokarmu cielesnemu człowiekowi, dać pokarm nowemu człowiekowi. I to wszystko zaczyna się w oparciu o wiarę, która jest drogą ducha. To jest zupełnie nowy rodzaj życia. To jest życie w wierze, życie przez wiarę. List do hebrajczyków 11.6, znany fragment, ale e, pozwólcie, że go zacytuję. Hebrajczyków 11.6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest zupełnie nowy rodzaj życia, który mamy mieć. Wiecie, życie w ciele, ciało jest proste. Często się mówi o mężczyźnie, że jest prosty. Mężczyzna potrzebuje tylko kilku rzeczy do życia, czyli ze trzech, prawda? E, trzy i pół. E, ale nowy człowiek potrzebuje zupełnie nowego życia i to jest zupełnie nowy rodzaj życia. I zupełnie nowy rodzaj życia to jest życie w wierze. Ono tak się zaczyna. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To słowo podobać Bogu w greckim dokładnie oznacza nie można podnieść się, ale rozszerzone tłumaczenie mówi nie można współpracować razem z Nim. Czyli bez wiary nie można współgrać razem z Bogiem. Nie można z Nim współpracować, więc kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, tu mamy słowo, że On istnieje ale w greckim nie jest tam on istnieje, tylko dokładnie, że on jest w tej chwili, w tym momencie tutaj razem ze mną. I że nagradza, to słowo nagradza dokładnie oznacza działa, ratuje lub też czyni coś dla tych, którzy go szukają. Innymi słowy, żyłem w ciele, robiłem to, co chciałem, miałem moje ciągutki, i one mnie ciągutkowały w różne strony. Żyłem tak, żyłem tak. Jeśli byłem, jeśli byłem prostacki, no to byłem z gwinta. Jeśli byłem mniej prostacki, byłem inteligentny i taki pan e on, to, to tak na dżin, elegancko. Mogłem mieć różnego rodzaju ciągutki w swoim życiu i każdy człowiek ma swoje tajemnice. Wiecie, że każdy człowiek ma swoje tajemnice? Każdy człowiek ma swoje tajemnice. Każdy człowiek coś tam robi, gdy go nic nie widzi. Gdy go nikt nie obserwuje. Gdy może być sam, sam, totalnie sam. Ludzie się zachowują inaczej też gdy wyjadą na inny kontynent, nikt ich nie zna. Więc trochę inaczej jest, jak mieszkasz w Koszalinie i idziesz do forum, czy do atrium, czy do emki, patrzysz na twarzyczki, kojarzą ci się, bo, bo miasto jest małe, ze 100 tysięcy ludzi, albo może 80, bo, bo wyjechali, nie wiem, ale nie, niektórzy wyjechali, więc. Rzeczywiście tak jest, znasz te twarzyczki i, i tak raczej nie wypada ci pewnych rzeczy zrobić, bo to sąsiadka cię zobaczy, albo ktoś cię zobaczy, albo to znajoma mamy z pracy cię zobaczy, albo ktoś tam jeszcze cię zobaczy i to tak nie wypada. Ale wyobraź sobie, że jesteś nagle gdzieś tam na zupełnie nowym kontynencie i nikt, nikt, absolutnie nikt cię nie widzi. Wow. Wow, jaki luz. Wie, wiecie, niektórzy poczuliby się jakby spuszczeni ze smyczy. Jakby przez tak naprawdę już ich nic nie trzyma, dlatego że każdy człowiek ma w sobie w ciele te odruchy, jeśli żyjemy w ciele. Ale jeśli zaczynamy żyć w duchu, zaczynamy żyć w wierze. Więc bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie mogę współpracować z Bogiem, ale w momencie, gdy wierzę, tak naprawdę wierzyć, to jest wierzyć, że On jest. Nie wierzyć w Jego istnienie. Ludzie wierzą w Jego istnienie, to im nie pomaga. Nie chodzi o to, żebyś wierzył, że Bóg istnieje. Chodzi o to, wiecie, coś zupełnie nowego się dzieje, kiedy wierzysz, że On jest, że On jest tu i że jest między nami. I że nie możemy Go posadzić i powiedzieć, że On siedzi tu, ale to, że On wypełnia to miejsce swoją obecnością. On jest. On jest i On coś czyni, dla tych, którzy są otwarci na to, aby przyjąć to, co on ma. On nie czyni dla wszystkich. Zobaczcie, dla tych, którzy go szukają. Szukają dokładnie tego, co on ma, więc wiara wprowadza mnie w obszar obietnic, tak że mogę je przyjąć. I tu się wszystko zaczyna. Wierzę, jeśli mówię, że wierzę, oznacza to, że to jest dla mnie namacalna realność. Wierzyć oznacza żyć w namacalnej realności. Pomyśl przez chwilę. Wierzę, że On jest tutaj. Pomyśl przez chwilę. Teraz On tutaj jest. Bóg Wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi. To rozkłada nasz umysł. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć, ale musimy to przyjąć i przyjmujemy to przez wiarę, że On jest. I to natychmiast sprawia, że zaczynam iść pod prąd mojej cielesności i tak naprawdę życie w wierze uderza w te trzy obszary, o których powiedziałem wcześniej, czyli tak naprawdę dobrej samooceny, samozaopatrzenia i samoochrony. Pierwsze fundamentalne ruchy wiary każdego człowieka powinny odnieść się do tego. Zanim zaczniesz wierzyć o samochód, o dom, zanim zaczniesz wierzyć o 100 tysięcy złotych, albo o telefon z RMF-u. Zanim, zanim zaczniesz wierzyć o niektóre rzeczy, o męża i tak dalej, najpierw zacznij wierzyć o te, które są fundamentem. Pierwsza rzecz to jest, muszę wierzyć w to, co on mówi o mnie. Inaczej mówiąc, potrzebuję ja i ty, nieprawidłowej samooceny albo dobrej samooceny, ale właściwej samooceny, oceny, która jest wynikiem Bożej, oceny ciebie. Ty potrzebujesz obrazu siebie samego, takiego, jaki Bóg ma. Wiecie, psychologia widzi, jak to jest bardzo ważne, gdy człowiek ma dobrą samoocenę, gdy myśli dobrze o sobie. Chrześcijaństwo jest trochę szersze niż psychologia, bo psychologia powie ci, żebyś dobrze o sobie myślał, nawet jeśli to nie jest prawdą. Natomiast w chrześcijaństwie tak naprawdę siłą tego jest to, że Bóg naprawdę dobrze myśli o tobie i że ty przyjmując Jego myśl o sobie i wierząc w nią, podnosisz swoją samoocenę, bo ona nie jest tylko twoją oceną już, ale to jest Boża ocena i opierasz się na prawdzie, która jest większa niż wszystko. Opierasz się na czymś, co nie jest twoim własnym wymysłem. Ja myślę jednak, że jestem w porządku. Dlaczego myślisz, Buba, że jesteś w porządku? Widzisz, ja bo jestem w porządku, bo wszyscy ludzie są w porządku, więc ja też jestem w porządku. Nie, to jest za mało. To nie wystarczy. Musisz wiedzieć, że Bóg ma o tobie myśli i przyjęcie Bożej myśli o sobie jest fundamentem wiary. W liście do hebrajczyków 5.5 jest takie słowo. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, Jesteś moim Synem. Dzisiaj zrodziłem Ciebie. List do hebrajczyków wyjaśnia nam coś, co się stało, gdy Jezus wyszedł z wody po chrzcie. Pamiętacie, co się stało? Wtedy Jezus usłyszał głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To był i to jest pierwszy fundamentalny akt wiary, bez którego całe chrześcijaństwo nie może dalej się posuwać. Jeśli ty nie wiesz, co Bóg myśli o tobie, nigdy nie sięgniesz zwycięstwa w życiu. Zwycięstwo odbija się i jest ukształtowane i ustabilizowane dokładnie na tej myśli. Bóg myśli o mnie w szczególny sposób. Jestem Jego synem jestem Jego córką. I to jest najważniejsze i największe. Jestem umiłowanym synem, jestem umiłowaną córką Boga i ja w to muszę uwierzyć. I teraz ktoś z was może powiedzieć, no, ale jak się w to wierzy? Okej, okay. dobrze, że zadaliście to pytanie. Najpierw musisz to znaleźć w Biblii, a później musisz spędzić z tym czas, aż stanie się to częścią ciebie. Musisz nauczyć się wypowiadać głośno nawet te rzeczy dla samego siebie, dlatego że wyznawanie czy mówienie pomaga tobie, bo człowiek zmienia swoją percepcję o sobie, gdy wymawia rzeczy o sobie. Człowiek wierzy w to, co mówi, gdy mówi coś o sobie. I dlatego jest tak ważne, abyś spędził z tym czas. To nie chodzi o to, żebyś miał dobre samopoczucie na zasadzie, a jestem jednak w porządku, umiem śpiewać. Bo to jest za mało. O, jestem świetnym pisarzem, więc jest... albo znam dobrze język, albo potrafię tańczyć, Jestem w czymś dobry. Albo jestem dobry w swoim zawodzie. Proszę bardzo, możecie mówić do mnie jego wysokość. Rozumiecie mnie? Ludzie mają tendencję do czerpania tego, kim są, tej wartości, kim są z tego, co robią. Ale w tym nie leży prawdziwa wartość. Prawdziwa wartość twoja jest wynikiem tego, co Bóg mówi o tobie. A Bóg mówi o tobie, o każdym z nas, że jesteś Jego umiłowanym synem. Jesteś umiłowaną Jego córką. On ciebie kocha. Po ludzku moglibyśmy powiedzieć, kocha cię do szaleństwa. Ale Jego miłość była naprawdę nieprawdopodobna do nas. On nas kocha, jesteśmy Jego wybranymi dziećmi. Jego umiłowanymi dziećmi. I wiecie, wiara w to, Wiara w to jest siłą życia. Kiedy budzisz się rano, wiara w to sprawia, że nie musisz nikomu niczego udowadniać. Ale z powodu tego, kim jesteś, możesz dokonywać wielkich rzeczy, które mogą być zadziwieniem dla innych, ale nigdy nie będą dowodem tego, kim jesteś, bo ty dowód otrzymałeś przez wiarę. Powiedzmy razem, jestem jego synem, jestem jego córką. Zobaczcie, tak Chrystus nie sam sobie nadał godność. Czyli to nie chodzi o to, że teraz Jezus wyszedł i powiedział, jestem Synem Bożym. Jezus sam nie nadał sobie tej godności. Jezus przyjął ją od Ojca. I to jest prawidłowa wiara w to, kim jestem. Drugie. Muszę uwierzyć w to, że On mnie ochrania. Wiecie, myśmy żyli... Bez Boga, więc musieliśmy się sami bronić. Kiedy człowiek się sam broni, musi atakować innych, gdy go atakują. Ale kiedy wierzysz w to, że Bóg ciebie chroni, nie musisz atakować nikogo, kto cię atakuje. W związku z tym twoja reakcja na atak na ciebie będzie zupełnie inna, gdy masz przekonanie i wiarę, że Bóg ciebie chroni. Musisz wierzyć w to, że Jego plan wobec ciebie nie jest zagrożony, jeśli od Niego nie odejdziesz. Czyli Jego plan się wypełni. Wiecie, jak wygląda wiara w to, że On mnie ochrania? Nie reagujesz na krytykę. Nie reagujesz na krytykę. Nie reagujesz na krytykę. Na zniewagi. Nie musisz wtedy szukać zemsty. Nie szukasz rewanżu. Ktoś się źle spojrzy, zaśmieje się. A jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Dlaczego? Bo wierzysz w to, że On ciebie ochrania. Cóż może uczynić mi człowiek? Żaden człowiek nie może mi nic uczynić. Jeśli ktoś mnie zabije, pomyśl sobie. To jest cudowne. W jednym momencie będę razem z nim. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, ponieważ należysz do Pana, On ciebie ochrania i należysz do Niego i nie musisz sam siebie chronić. To jest wiara. Wiara w to, że On mnie ochrania. Wiara w to, że chroni mój dom, że chroni moje dzieci, że chroni moją żonę, że chroni nasz związek. Dlatego nie muszę za nią wszędzie chodzić i sprawdzać jej telefonów. Pokaż mi swoją komórkę, pokaż mi, co smsowałaś tam ostatnio. Z kim? Z kim to było? Co to, to jest? Wiecie, ludzie tak żyją. Ludzie tak żyją, szarpią się. Szarpią się w swoich domach. Nie muszę martwić się o moje dzieci. Czy, 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 wiecie, każdy człowiek w naturalny sposób martwi się. Ciekawe, co robią. Ale nie musisz być obsesyjny w tym. Możesz mieć w tym pewne zaufanie. Okej, okay, ja muszę im zaufać, bo tak naprawdę one należą do mnie, są moje, ale należą tak naprawdę do Niego. I On powiedział, że będzie chronił mnie i będzie chronił moje dziedzictwo i będzie chronił moje dzieci. On będzie ochraniał je, On da im mądrość, więc ja nie muszę być prześladowcą moich dzieci. Co robisz? Gdzie jesteś? Co teraz robisz w tym momencie? Z kim jesteś? Dlaczego? Ponieważ to wszystko, ten mój lęk będzie wpływał na to, jak ja będę wychowywał je, w jakiej atmosferze, co będą odczuwały względem mnie. Wiecie, to wiara w Bożą ochronę tworzy, że człowiek normalnieje. To samo dotyczy innych aspektów życia. I ostatnia rzecz to jest, wiecie, normalnie ludzie szukają, żeby się ustawić, a ty zaczynasz wierzyć w jego zaopatrzenie. On jest Bogiem przymierza i połączenia. To znaczy, że kiedy wstaję rano, wiem, że On ma dla mnie wszystko, czego potrzebuje. On ma wszystko, czego potrzebuje. Jak wielu z Was czuje, że to jest poziom pewien wiary. To znaczy, trzeba z tekstem, który jest napisany, i z osobą, która jest, zbliżyć się tak bardzo, że to jest pewna część. Moi, mojego, mojej realności. Także wiem, że to jest realne, że to jest we mnie, że On się zatroszczy o mnie, że tak naprawdę całe moje życie jest zaplanowane. On ma dla mnie plan, to znaczy, że zaplanował zaopatrzenie. Wiecie, w Bogu jest dobry plan dla każdego człowieka. Nie każdy człowiek, wierzcie mi, nie każdy człowiek będzie miał to w życiu, co chce, ale większość ludzi nie sięgnie swojego potencjału, bo nie wierzy wystarczająco Bogu. Kiedy żyjesz w wierze w Boga, można sięgnąć bardzo daleko. Bardzo daleko. Można sięgnąć daleko, daleko, daleko dalej. Bo On jest dobrym Bogiem i On tak naprawdę szuka kogoś, kto będzie Jemu wierzył. Tak naprawdę szuka kogoś, wie, wiecie, bo to jest wyjątkowe. Znaleźć ludzi, którzy Mu będą wierzyć. Kto uwierzy w Jego Słowo. List do Rzymian mówi tak. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? To oznacza, że wszystko, cokolwiek w życiu będziesz potrzebował, jest w Bogu i jest w wierze, która wprowadza nas w tą rzeczywistość. Wiara wprowadza ciebie w to miejsce, gdzie wiesz i jesteś przekonany, że wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek będziesz potrzebował, ty, twoja rodzina, twoje dzieci, twoje psy, twoje kozy, twoje konie, twoje myszki, twoje rybki, wszystko będzie zaopatrzone. Dokładnie tak jest. On, który własnego Syna nie oszczędził, jak żeby wraz z Nim nie mógł i nie chciał darować nam, powiedzmy to razem, co Bóg chce darować nam? Wszystko. Powiedzmy razem wszystko. Wiecie, to jest wiara w zaopatrzenie. Zaraz pokażę wam, jaki owoc ona przynosi, ale ona przynosi nieprawdopodobny owoc pokoju, twórczości i pracowitości, bo nagle to zaczyna mieć sens. Już nie pracuję, bo boję się, nie pracuję, bo jest kryzys, ale wypracowuję mój dar i moją wiarę i wypracowuję to zaopatrzenie ponadnaturalne, które jest w Bogu. Hallelujah, dobrze mieć kogoś na balkonie. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Jeszcze mi, cielesny człowiek polega na swoich dłoniach. Duchowy człowiek polega na jego obietnicy, która zawsze jest większa niż twoje dłonie. Twoje dłonie nie doprowadzą cię do takiego miejsca, do którego doprowadzi Cię Twoja wiara w połączeniu z Twoimi dłońmi. Ponieważ wiara musi i potrzebuje dłoni, ale wiara wprowadzi Cię w zupełnie nową rzeczywistość, która sprawi, że tak jakbyś miał wiosła jak wszyscy, ale turbinę jak nikt. Będzie wyglądało tak, że wiosłujesz no jak normalny, ale płyniesz jak nienormalny. Masz to samo tempo, co inni, ale efekt nieprawdopodobny. Masz to, ten sam czas, ale owoce o wiele większe. Dlatego, że On nam to dał. Dał to, posłuchajcie mnie, wszystkim, którzy wierzą. I posłuchajcie mnie, ludzi wiary jest tak mało, że jest więcej tego, co się marnuje, niż tego, co mogłoby być spożytkowane. Marnują się dobra, bo nie ma, ludziom, nie ma ludzi, którzy by chcieli to zagospodarować. Proszę was. Kryzys, jak w Egipcie, zawsze wyciąga Józefa z więzienia. Po prostu musisz być Józefem, który wierzy Bogu, który być może siedzi sobie teraz w więzieniu w swoich własnych okoliczności. Ale na tym polega życie wiary. To jest życie w duchu. Wiecie, życie w duchu nie jest takie proste. Niektórzy z was siedzą i myślą, sobie mmm, brzmi dobrze. No rzeczywiście, no, to całkiem nieźle. To jest dobra nawet informacja. No Na mi się nawet to podoba. Widzisz, po, posłuchaj, to, co ja teraz powiedziałem, w dniu, w którym ty to powiesz, gdy będziesz sam, ty zwyciężysz. Dlatego, że nauczanie wiary często powoduje dobre samopoczucie. I niektórzy ludzie, czując się dobrze w nauczaniu wiary, myślą, że mają wiarę. Nie, ty masz dobre samopoczucie. Bo ono sprawia wielką nadzieję w sercach. Ale dopóki to słowo nie stanie się częścią mnie, nie zaowocuje dla mnie. Więc co robię rano? Wstaję rano i mówię... Dziękuję Ci, Ojcze, że jestem Twoim Synem. Jestem Synem Bożym. Wiecie, nie ma nikogo, można poszaleć. Nie muszę się wstydzić i tłumaczyć. Ja nie chciałem tego powiedzieć, bo nie chodzi mi o to teraz, że, jestem, że nie jestem Jezusem, bo nie jestem Jezusem. Wiecie, nie masz się komu tłumaczyć. Mówisz sobie po prostu to, co czujesz. Jestem Synem Bożym. Należę do mojego Ojca. Wiecie, pierwsze siedem minut każdego dnia to jest... Siedem minut koncentracji umysłu i układania umysłu na postawę na cały dzień. Wiecie, naukowcy stwierdzili, pierwsze siedem minut to, o czym człowiek myśli i kierunek, w jakim myśli, tak naprawdę ustawia go na cały dzień. Więc ty wstajesz rano i pierwszą rzecz, jestem Synem Bożym. To będzie dobry dzień, o to jest dzień, który Pan uczynił. Ja go nie uczyniłem, ja tylko wstałem tego dnia. Oto jest dzień, który Pan uczynił, Pan go uczynił. Ja nie wiem, dla kogo Pan uczynił, ale na pewno, skoro jestem Jego Synem, uczynił go dla mnie. To jest mój dzień. Pomyśl o tym przez chwilę. To jest dzień, który Pan uczynił. Pan uczynił dzień dla mnie. Słońce wstaje dla mnie. Ja nie wiem, może dla kogoś wstaje jeszcze, ale dla mnie na pewno wstaje, bo jestem Jego Synem. Jestem Synem Bożym. Dla mnie wstaje ten dzień. Wstaje to słońce. Mam trzeźwy umysł, należy do Niego. Jest Jego zaopatrzenie. Patrzę na, w lodówkę, widzę światło. Masz lodówkę, widzisz światło, zamykasz lodówkę i myślisz sobie, Pan jest moim zaopatrzeniem. Będzie moim zaopatrzeniem na dzisiaj, będzie moim zaopatrzeniem na jutro, będzie moim zaopatrzeniem na wszystkie moje lata. Pan da mi zaopatrzenie, da dziedzictwo dla moich dzieci, da dziedzictwo dla moich wnuków. Hallelujah. Wiecie, jak ja się cieszę, że Pan powiedział, że da dziedzictwo sprawiedliwe swoim wnukom? Bo dla dzieci jeszcze jest za wcześnie. I, ale to jest, to jest piękne, to jest piękne, że człowiek tak naprawdę w pewien sposób może mieć pewność w Bogu. To jest ta pewność, to jest życie w duchu. To, to otwiera zupełnie inaczej umysł, tworzy zupełnie inne uczucia. Masz pewnego rodzaju entuzjazm do życia. Życie przestaje być ciężkie. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Naprawdę potrzebuję pomocy po tym spotkaniu. Ale dokładnie tak jest. Wiecie, drugi koryntian mówi tak, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest jego wola, abym miał zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Czy będę miał chwilę kryzysu? Tak, oczywiście. Czy w danym kryzysie to słowo się zmieniło? Nie, nie zmieniło się. Ja po prostu muszę w nie uwierzyć i żyję w nim jak w realności i wytwarzam tą realność przez moje działanie i życie w wierze. Czy jest możliwe, żeby dokonać wielkich rzeczy tutaj w tym mieście w czasie kryzysu, gdzie niektórzy ludzie mówią ziarno wyjechało, plewy zostały? Ja wam mówię, że splew plew Pan powsta, pobudzi ludzi, bo wierzcie mi, to nie jest kwestia, co kto ma, to jest kwestia, co w nas jest. I wiecie, wiara jest życiem w duchu i ja tak współczuję wszystkim wierzącym, którzy nie żyją w wierze, bo oni nie żyją w duchu, żyją w ciele, więc ciągle będą w różnych stanach. I nie mam na myśli w stanach, tylko w stanach swojego życia. Oni zawsze będą w górze lub na dole w zależności od sytuacji, momentu i chwili. Apostoł Paweł Filipian 4,19 mówi tak. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swojego w chwale w Chrystusie Jezusie. Wiecie, tu jest mowa nie o tym, że Bóg mój ma i coś wyściubie, bo jeszcze mu coś zostało, co prawda już długo, to już tyle tysięcy lat ziemia istnieje i się zasoby kończą, a wy jesteście ostatnim pokoleniem, więc ostatnim jest najgorzej. Nie! Ty, wiecie... Cały, cały tekst biblijny mówi, że Bóg ma nieprawdopodobną ilość rzeczy dla ludzi i szuka ludzi, którzy w to uwierzą. Ja wierzę w to, że Bóg buduje takie pokolenie tutaj, w tym miejscu, że Bóg wzbudza ludzi wiary. Wcale nie potrzebuje ich, wiecie, setek, tysięcy od razu. Potrzebuje jednego, dwóch, trzech, dwunastu, żeby tak naprawdę zmienić kraj, zmienić ludzkość. Potrzebuje kilku. Czy chcesz być tak naprawdę tym jednym z kilku, który będzie wierzył jemu, połączy się w tym i będzie tworzył to życie, które jest absolutnie fenomenalnym życiem, życiem w duchu? I wiecie, kiedy człowiek jest zaangażowany tak, i wstajesz rano i myślisz o tym, jakie to wspaniałe rzeczy Bóg ma dla ciebie I, i że możesz iść do pracy, która jest, tak naprawdę, wiecie, praca jest wtedy błogosławieństwem, dlatego że jest, jest w tym momencie, tymczasowym, tym zaopatrzeniem, ale my wiemy, że Bóg prowadzi nas z chwały chwały, więc to, co jest teraz, to nie jest to, co będzie jutro. Bóg będzie to zmieniał, Bóg będzie nas prowadził, Bóg będzie nas rozwijał, Bóg przeprowadzi nas przez różnego, moment, przez różnego rodzaju momenty, nawet czasami kryzysowe, ale nawet w kryzysie będziemy widzieli je. Jego rękę, Jego dłoń, i On, później za chwilę, widząc naszą wierność, widząc naszą wiarę, otworzy drogi dla nas. Bo taki jest nasz Pan. Dlatego nie musimy żyć w ogóle w lęku przed zaopatrzeniem. Nie musimy w ogóle myśleć: Muszę się jakoś w życiu ustawić, boję się cały czas, nie muszę się bać niczego. I wiecie, życie w duchu to jest życie bez lęku. To jest życie w wierze. Fenomenalne życie. To jest życie, do którego Cię zapraszam. To jest życie, do którego Cię zapraszam jutro rano. Bo możesz się obudzić w zupełnie nowej rzeczywistości. To jest zupełnie nowa rzeczywistość. To jest rzeczywistość w świadomości, że jest Bóg. Że On istnieje. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Że jest On. Że On jest. Czujecie to? Ja rano wstaję, ja wiem, że On jest. Ja nawet nie pytam się mojego ciała, które coraz wolniej reaguje. Ja nie... Ja, ja, nie pytam się, ja nie pytam się moich zmysłów, ja pytam się Jego słowa w moim duchu. On jest, On jest w tym pomieszczeniu, On jest ze mną, On jest tutaj, On jest dla mnie, jestem Jego synem. Nie muszę się niczego bać, nie muszę się o nic troszczyć, nie muszę nic robić z paniki. Wszystko, cokolwiek mogę robić, może być Jego wolą, mogę Jego słuchać, mogę się w Niego wsłuchać, mogę dokonywać Jego dzieł. Wow. Wow. Co za życie. Wiecie, to życie miałem nie teraz. Ja to życie zacząłem wtedy. Bo tak można żyć, niezależnie od okoliczności. Czy coś masz, czy czegoś nie masz. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz. Pracowałem w szkole i tak miałem. Pracowałem w MZK i tak miałem. Pracowałem na Czereśniach w Niemczech. I tak miałem. Zbierałem tam różne rzeczy. Znaczy legalnie. I, i tak miałem. Czuję, że ta... Wiecie, ja, ja czuję, ja, jak, jak wiara była częścią jakby mojego życia przez wiele lat. I gdy przyszło nauczanie wiary, ono jakby gdzieś wzmocniło to, stworzyło to środowisko wiary, w którym mogę żyć. Ale to jest fenomenalne życie. Ja zapraszam cię do tego życia. Kto z was chciałby tak żyć? To jest życie w duchu. To jest życie w duchu. To jest powołanie nasze. To jest powołanie nasze. My nie zostaliśmy powołani tylko, żeby żyć wiecie, tylko tym światem. Ale nie jesteśmy z tego świata. Zdradzę nie mówcie tego nikomu. Nie, nie mówcie tego nikomu, bo tego nikt nie zrozumie. Ale my nie jesteśmy z tego świata. Dlatego możemy błogosławić ludzi, jak nie z tego świata. Oni patrzą na nas, wyczyszczają oczy. Co ty robisz? Bo my nie jesteśmy z tego świata. Nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy z innego świata. I w tym innym świecie zupełnie inaczej się żyje. I to jest twoje powołanie. Chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na nie. Wstańmy razem. Haleluja. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Wszystko zaczyna się od tego miejsca, że wierzysz Bogu, że On jest, że On cię słyszy. Wiecie, teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się. Abyś przez chwilę był z tą myślą, jestem Jego synem, jestem Jego córką. On otacza mnie, On mnie ochrania. Pomyśl, Panie, dziękuję Ci, że otaczasz mnie, ochraniasz mnie. Dziękuję Ci, że nie muszę walczyć. Nie muszę się bać. Nie muszę się bać jutra. Jestem wolny od lęku przed jutrem. Nie muszę bać się o moją rodzinę, o mój dom, o moje małżeństwo, o moje relacje. Nie muszę nikogo przekupić. Nie muszę nikomu się przypodobać, ale mogę Tobie zaufać. Bo wiem, że tu jesteś. Wiem, że jesteś tutaj. Wiem, że jesteś. Wiem, że jesteś. Wiem, wiem, bo to jest moja realność. Ty jesteś tu. I nagradzasz tych, którzy Ciebie szukają. Którzy wnikliwie patrzą, gdzie jesteś. Wnikliwie przyglądają się temu, jak działasz. Ty jesteś. Dziękuję Ci za to. Że możemy żyć w duchu, że nie musimy żyć w ciele, nie musimy opierać się na ciele, ale możemy opierać się na Twoim słowie i na fundamencie tego wszystkiego, co Ty stworzyłeś dla nas. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że możemy budować nasze życie w oparciu o życie duchowe. Dziękuję Ci. Dlatego wierzę dzisiaj Tobie w to, co mówisz o mnie. Wierzę w to, że mnie ochraniasz, i wierzę w to, że nas zaopatrujesz. Obec razem ze mną, wierzę Tobie. Wierzę Ci, Ojcze. Naucz mnie wierzyć. Naucz mnie wierzyć. Sprawa, abym uczył się wiary, abym przyjmował to Słowo, aby stawało się ono częścią mojego życia. To jest ta nowa realność, w której chcę żyć. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której chce żyć. Nie chcę żyć tak, jak żyje świat, bojąc się, lękając się cały czas, zmagając się i smucąc. Ale chcę żyć w Twojej obecności, w tej pewności, w tej realności tego, że jesteś. Chcę wiedzieć, że jesteś. Hallelujah. Dziękuję Ci za to. Za Twoją moc i za Twoją łaskę. Tutaj w tym miejscu. Dizem que mim Jesus Amém